0: Allá anda Caprile. Él dice que va a ser candidato presidencial y que ahora sí va a ganar las elecciones. El pueblo va a elegir a Caprile Radoski. Caprilito, Caprilito. Déjate de Caprichito. Que, que hay un pueblo recho que te va a dar tu lección. Facilito, Capriles Radoski anda en su demagogia recorriendo el país. Yo lo reto a un debate a Capriles Radoski. Anda con su mentira, con su demagogia, con su falsedad, reivindicando la Cuarta República. Mal hablando de Venezuela, mal hablando de la constitución, mal hablando del pueblo. Por eso es importante que este pueblo rebelde, este pueblo mestizo, este pueblo revolucionario esté de pie y les diga a ellos, a todos no volverán.
1: Bueno, buenos días para todos. Buenos días, viernes 18, día de fiesta, por cierto, en Venezuela, específicamente en el Estado. Zulia, ayer fue, ayer para hoy fue el amanecer de feria en el estado Zulia, Venezuela. Bienvenidos a Caiga quien caiga sin censura. Como siempre, estamos con ustedes acá. Gracias a todos los que nos siguen, nos ven a través de Twitter, de Facebook, de TikTok, Ángel Monagas. Estamos también en Instagram, en Spotify, en Google, Apple. Ahí estamos nosotros. Esto es caiga quien caiga sin censura. Mi WhatsApp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro. Oye, les tenía puesto a ustedes allí. Eh, el video, un video donde Nicolás. Reta a, a, a Caprile. observen ustedes algo de Nicolás. Aquellos que siguen creyendo que el tipo es bruto, que el tipo es torpe. Miren, si alguien aprendió a hacer política, fue Maduro, Diosdado, Tarek, el chavismo. No por obra y gracia del Espíritu Santo van a cumplir 24 años en el poder. Lo cumplen ahora en diciembre. Y, y tienen ustedes que empezar a dejar esa... Oh, que el burro, un burro, go y, y tienen tantos años en el poder. No podemos, el peor error, decía Sun Tzu en el arte de la guerra, es subestimar al enemigo. Nunca des una batalla que no estés seguro de ganar. Ah, bueno, no son cultos, ¿cierto? Eh, son resentidos, ¿cierto? Pero ¿cuánto gobernó Stalin en Rusia? Y aquí estamos viendo un modelo, guardando las distancias, similar. Es decir, esto no es una dictadura, no es un comunismo, es una cosa rara, es una tiranía enredada. Y fíjense ustedes allí la jugada. ¿A qué está jugando el chavismo? A seguir fraccionando a la oposición. Oye, y han sido expertos porque en la oposición hay tantos y tantos candidatos que eh, la gente no sabe. Y entonces uno habla mal de este y el otro. Yo, yo he planteado, yo, yo que soy crítico de la oposición, ustedes lo saben, también del chavismo. De hecho, hoy mi columna comienza, mi columna semanal, no acta para cardíacos, búsquenla en caigaquiencaiga.net, en tal talcualdigital.com, en verdades y rumores, en varios portales, eh, Venezuela usa, hay varios portales que no, el venezolano también está, el venezolano News, nosotros comenzamos hoy diciendo que la cava no tiene razón. Los actos inmorales de Carabobo son producto del modelaje que ha aplicado un tipo que desde que llegó lo que ha hecho es mostrarse como un ser extrovertido, pero lo lamentable, lo triste, que eso es lo que a la gente le gusta. Entonces tenemos que empezar, aunque suene odioso, a cambiar a la gente. Y fíjense, volviendo al tema de Nicolás, en día pasado atacó a María Corina. Defendió, alabó a la que la golpeó. Después se fue a hacerle daño a, a Rosales. Lo visitó. Y Rosales le agradeció. Explicación que damos allí. Porque es que estamos, estamos en un sistema donde o aceptas las reglas del juego o no juegas. Esa es la verdad verdadera. Lo demás es pura fantasía. Todos los que van a participar en este proceso de elecciones primarias tienen que estar hábiles y contestes, como decimos en el derecho, de que tienen que entenderse con Nicolás. Están dialogando con Nicolás. Se están reuniendo con la gente de Nicolás. ese CNE es de Nicolás. Esas Fuerzas Armadas son de Nicolás. ese STCJ es de Nicolás. Por eso que por ahí me dieron una tiene que ser por concurso, pero son capaces de que ponen al, al delincuente de Michael Moreno de, de, de fiscal. Dios nos ampare. Pero todo es posible en este reto. Entonces, fíjense, Nicolás empieza con María Corina, después con Manuel Rosales. Ahora lo acaban de oír. Se metió con Caprile. Caprile, Caprilito. O sea, él ataca a los presidenciales. En cuarto está Juan Guaidó. Es decir, los lo, los cuatro que pudieran tener alguna opción. Los demás, porque como siempre les digo, ser precandidato es un negocio. y Hay muchos que están visitando con fundaciones, recibiendo recursos y después chao pescado. Eso es una jugada de inteligencia. Entonces, ¿qué hace la oposición? Pisa la concha. Yo insisto, reitero y ratifico. Hagan una reunión con todos los factores de la oposición. Con todo. Y díganse todo lo que tienen que decirse. Y después salgan con una sola postura. Incluso en esa reunión inviten también. A los medios de comunicación. Bajo reserva. De publicación. Es decir para que también los medios digan. Bueno usted dice esto. Usted dice aquello. ¿Por qué lo dice? Si la hacen aquí en Estados Unidos. Y me invitan yo voy. Y Entonces. Hoy en día hablan dentro de la oposición. Los peores enemigos son ellos mismos. Y se caen a piña. y Es una pelea a cuchillo lo que hay dentro de la oposición. En el chavismo no hay pelea porque ese es un régimen militar. Ahí no hay libertad de expresión. Esas elecciones que hubo fue una pantomima. Ahí no hubo elecciones. Votaron todos y se van para Caracas y Caracas deciden. Así de sencillo. Ahí no hubo proceso. Miente Dios dado cuando dice eso. Entonces eh, los boborotes de Guaidó que no terminan de entender la realidad. La realidad es que ya el interinato murió. Nunca vivió. No puede morir. Lo que nunca existió. Existió para manejar ayudas. Existió para, para hacerse muchos de grandes riquezas después de ser pobres de solemnidad. Pero hasta allí. Hay una nueva realidad y hay que asumirla, señores. La oposición tiene que ser oposición. ¿Cómo es esa guarandinga de que yo soy presidente del Congreso, de la Asamblea y soy presidente del país? Y al final no soy nada porque ni se detengo? Eso no puede ser. Hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Entonces hay una pelea también porque los que están chupando de esa teta no quieren abandonar el interinato. Ahora, yo siempre hago la pregunta. Desde el 19 para acá hemos avanzado. Hay más libertad. Hoy tienen una protesta en Caracas, en los alrededores de la plaza Alfredo Sáenz, donde está el semáforo. Una ONG una ONG líder en libre, algo así, protestando por el cierre de emisoras. ¿Por qué nadie habla del cierre de emisoras? ¿De cómo se persigue a la prensa, a los medios, a los periodistas? Ahí está la denuncia que acaba de hacer eh, Sebastián Abarrae sobre lo que pasa en el DGCIN. ¿Por qué eso no forma parte también del diálogo? Como ellos dicen que las sanciones, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no forma parte? Quería decirles esas cosas. Me disculpan. Me perdonan. Y quiero que vean Maduro. Hoy la prensa resalta lo de Guyana. Maduro, por eso les digo, el tipo no es estúpido. No es culto, pero estúpido no es han venido insistiendo con lo de Guyana, con lo de... cualquier parecido con lo que pasó en Argentina en los años 80 con Videla, es pura coincidencia. Pero es una mentira, porque si a él le preocupara el sur del país, yo quiero que vean este video de cómo está el sur del país. Vean el video y al regreso entramos con lo más importante de la prensa, como siempre. Caiga quien caiga y sin censura.
2: Amigos, esto que estamos viendo a continuación es el día a día de los venezolanos. Es la vía principal que va desde Venezuela para Brasil. En las condiciones en las que se encuentran. El estado de la vialidad de la Troncal 10 no es un problema aislado de quienes viven en los pueblos aledaños. Esta vía comunica a los municipios del sur del Estado Bolívar con Brasil. El deterioro de esta vía, la Troncal 10, ha sido más evidente durante los últimos cuatro años debido al aumento del tránsito de camiones que traslada material extraído de las minas de oro en los municipios del Callao. Rocío y Sifonte. Esta carretera nacional fue construida hace 70 años y tiene más de 865 kilómetros. Mejorar la troncal 10 es una promesa electoral que pasó por los tres últimos gobernadores en la entidad. Primero, Francisco Rangel Gómez, luego Justo Noguera y el actual Ángel Marcano. no solamente es mencionar el mal estado de las carreteras también falta la seguridad en estos lugares así como también alumbrado público una buena estación de servicio y para usted de contar a todas estas los usuarios y los transportistas son los que sufren el mal estado de esta vialidad en este video podemos ver que no solamente el autobús se quedó parado en un lugar fueron varias veces esto parecía un sube y baja donde debíamos de bajar por nuestra seguridad y eso es lo que me hace pensar que las autoridades incompetentes de nuestro país esperan que pase alguna desgracia o un accidente grave para poder ponerse manos a la obra y empezar a trabajar en esta vía que es importante. Hombres, mujeres y niños tienen que pasar por esta situación. Un lugar donde ni siquiera hay cobertura, donde tú no sabes dónde te encuentras porque no hay por lo menos una señalización. A todas estas, por lo menos, hay personas que llegan en sus motos a ofrecer comida que están vendiendo, alguna cosa para calmar el hambre que llevan estas personas hasta más de dos días esperando poder llegar a su destino, saliendo desde Santa Elena hasta Ciudad Bolívar o viceversa. El alcalde del Callao, Coromoto Lugo, exhortó a las alianzas mineras a aportar en el municipio ya que calculó que producen mil kilos de oro mensuales. En ese sentido prohibió por decreto el tránsito de carga pesada en la vía principal. La troncal 10 tiene tantos problemas que el calificativo de intransitable puede quedarse corto en algunos tramos.
1: Bueno, ahí lo tienen ustedes. El tipo nos viene a decir que ahora está preocupado por el sur del país, porque Guyana... Claro que todos estamos preocupados porque para nosotros esa es la Guayana Esequiba. Pero primero ocúpese de lo que tiene, porque yo creo que el país no está en condiciones de asumir un ridículo como el que pudiera asumir en la Corte Internacional de La Haya, Nicolás. Él dice que negaron la solicitud de Guyana, pero ellos tienen... El dominio del territorio, eso se llama en Derecho Internacional de Posidetis. Si ellos están en posesión. Y, y la única manera que yo veo de actuar allí es, ustedes saben cómo, y no, no veo capacidad en este momento militar de Venezuela con tantos problemas que tenemos. De verdad. Pero ese Maduro. Juega siempre un tablero y siempre tiene un plan B juega un tablero de varias piezas y siempre tiene un plan B mientras que en la oposición pues, a cuchillo y entonces anda Capriles propone pre, pre, encuestas tesis que habría que revisar y entonces Guanipa dice que se quiere contar y no aparece ni en las encuestas el otro loco eh, que fue precandidato a gobernador perdió feo Ocariz, y entonces quiere ahora ser candidato presidencial. Eh, y, hay, y hay una serie de personajes que no tienen dos personas atrás. Pues hay uno, Guaidó paga movilización, tiene seis mil militantes que él paga para que lo acompañen a la gira. sé es que la gente lo quiere y lo quiere y lo quiere. Y yo digo, ¿y por qué las encuestas todas dicen? Entonces, eh, eh, ¿quién las compra? ¿Una misma persona las compra todas? No, no entiendo. Bueno, señores, vamos, nos quitamos los anteojos, vamos a romper pantalla acá, a abrir pantalla, vamos a ver las noticias el día de hoy. Bueno, este es un, el diario La Opinión de acá de los Estados Unidos, una noticia de corte, como dice uno de corte, farandulero, la lista de los ganadores del Latin Grammy, Grammy 2022, pero ya sabemos que creo que Bad Bunny no pasó se dedica mucho a farándula pero aquí había una nota que yo les quería leer eh, déjenme ver si ah, científicos de la NASA no no esta no eh, oye no veo la nota que yo les quería leer eh, miren miren esta nota no eh, y por aquí vienen unos tiros que no las va a eliminar eh, tan fácil Donald Trump. Sancionan a ex, a ex asesor de campaña de Trump por canalizar fondos rusos en las elecciones de 2016. Eh, dentro del mundo republicano aquí se están dando y no precisamente saludos. Se están dando muy duro. Vamos eh, con los periódicos impresos. El Nacional en Venezuela reivindicó en La Haya sus derechos sobre el exequivo. Guyana llevó la disputa a Tribunal Internacional. Supuestamente, según dice el diario del régimen, no le aceptaron la situación. El diario 2001, prestamistas le dan alas al niño Jesús. Consumidores buscan donde sea el dinero para los gastos de sembrino. Las casas de empeños y similares son algunas al opciones al escaso nulo crédito de la banca. Muchas ayacas y regalos se resuelven con esta alternativa. Aquí está la nota de últimas noticias. El diario del régimen inadmisible demanda de Guyana en la Haya. La vicepresidenta Delcy Rodríguez expuso el alegato de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Es una demanda que versa sobre el laudo arbitral de 1899, donde ni siquiera Guyana existía como república, explicó, explicó la vicepresidenta. Argumentó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece la solución amistosa de la controversia territorial sobre el esequibo. Ahí no va a haber solución amistosa. Guyana ahora pretende eludir la solución práctica del litigio con su demanda. Mm. Maduro llama a acabar con el egocentrismo dentro del PSV. Tendrá que acabar con él mismo. Porque eso es lo que se ha convertido esa organización. Diálogo con el NN será en Caracas. Bueno, pero es que el NN vive en Venezuela, lo cuidan en Venezuela, lo alimentan en Venezuela, que más que conversan en Venezuela... Gobierno de Venezuela defendió el esequivo. Ellos son Maduro, es tan patriota, mira. Y, y, la, y Vladimir Padrino es tan patriota. Y Diosdado es tan patriota que fueron a defender a Venezuela. Ahora me cuentas una de vaqueros. Fíjense cómo manejan ellos el, el psique, ¿no? De las personas. Duelo estelar por NTV, eh, Tiburones visita a Tigres con la misión de sacar ventaja sobre los leones y lara. Por cierto, creo que ayer ganaron las águilas del Zulia. En el, hoy es el juego más importante porque es el juego de la chinita. Eh, seguimos acá, caiga quien caiga.net, caiga quien caiga.net. Eh, está la columna de Darwin Chávez, verdades y rumores. Y está también nuestra columna. Por cierto, llegó una ola de frío. Aquí a la Florida, a Miami específicamente. En la Cava no tiene razón. leanla. allí. También tenemos eh, propuesta de Capriles a Primero Justicia, escoger el candidato en base a encuestas. Guanipa no lo quiere porque Guanipa ni siquiera aparece en las encuestas. Bueno, el corral del elefante republicano está ardiendo, está temblando los enemigos que enfrentará Trump por la nominación presidencial. Les voy a dar esta última. Donald Trump va a ser el candidato con o sin el Partido Republicano, él va a ser candidato, no lo para nadie. Aquí está Enrique Capriles, como lo vimos al principio del programa, es retado por Nicolás Maduro a un debate. Y eso, fíjese cómo Maduro, esto ayuda a Capriles, porque todo chavista que hable mal de un opositor lo ayuda. Periodista Sebastián Navarraje, el ascensor de tortura. Mira, lean esto, que está bien interesante y es lamentable que esto no forme parte del diálogo. Bueno, Nicolás Maduro reta un debate a Enrique Capriles y Enrique Capriles eh, dice que debe definirse por encuesta. Sencillito. Ocho de cada diez venezolanos reciben agua sucia, escasa e irregular, denunció ONG. Tal cual tiene un interesante artículo. Crecimiento económico con desigualdad. No es viable en un país cada vez más segmentado. Eh, Maduro destaca, o sea, ellos defendieron el exequivo. Tienen 24 años y ahora es que se vienen a acordar de eso. Eh, el Universal trae lo mismo. Venezuela reitera la defensa. Un patriota, Nicolás. ¿Cómo defiende a Venezuela? Ay, Dios mío, estos chavistas no se componen. Versión final, por su parte, resalta la nota eh, cristiana, católica. Los zulianos se desbordan en feo a 80 años de la coronación canónica de la chinita. Así fue la coronación de la chinita hace 80 años. El picheo sobresale, sobresale y águila regresa al triunfo. Si sí, ganaron ayer, ganaron ayer. Y también dice versión final. Eh, oye, me llamó poderosamente la atención Ángale, Ángela Álvarez, mejor nueva artista en los Latin Grammy, a los 95 años. O sea, todavía yo tengo chance de ser cantante. Bueno, Infobae trae este artículo. Un grupo de la sociedad civil venezolana creó un comité para impulsar la unidad de la oposición en las presidenciales del 2024. Dirigentes políticos, sociales, exfuncionarios públicos y periodistas establecieron el Comité Voces y Acción por la Conciliación Nacional. Pertinente, pertinente. Y lo primero que tienen que hacer allí es reunirlos a todos y que se digan todo lo que tienen que decirse. Al Navío también resalta Déjate de caprichitos, Maduro recta a Capriles a un debate, dice al navío. Eh, noticias eh, de, del Miami Herald. Eh, mire, Florida se va a poner full. Eh, Aeropuerto Internacional de Miami prevé 1.8 millones de pasajeros por el Thanksgiving Day, el día de acción de gracias. Por cierto, que el título 42 lo suspendieron, eh, pero no lo consigo en este momento. El New York Times dice que es el fin de las vacunas, a la velocidad esta que venían las vacunas. Eh, lo dice el New York Times en español. Dice de vuelta a la luna y esta noticia no es nueva. La, la NASA lanza el Artemis cinco síntomas inusuales de la COVID-19 y qué hacer si los tienes despidos masivos caos, descontrol y desafío la llegada de Elon Musk a Twitter bueno y aquí está, miren la nota del eh, título 42 seguirá vigente en la frontera para expulsión de inmigrantes hasta nuevo aviso en especial de los venezolanos así que se están equivocando aquellos que se están regresando a la frontera para pasar. Los van a volver a sacar. Eso no está arreglado porque es una situación muy complicada lo, lo que está pasando dentro de los Estados Unidos con la inmigración. De hecho, hasta cubanos los están regresando, los están deportando, cosa que en otros tiempos no ocurriría. El mundo de España trae este interesante artículo, miren. Que me llamó la atención. Eh, Asad Kudi, de repartidor de comida a francotirador. No sé a cuánta gente maté, no llevaba la cuenta. Quizá fueron 200 o 300. Bueno, interesante, ¿no? Los Ángeles Times, eh, Los Ángeles Times dice acá. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentan en los bebés menores de seis meses. Eh, bueno, y vamos a ver, quería mostrarle ya para despedirnos. Mire este, este video, un videito por acá. Bueno, aquí está retando Nicolás Maduro, déjenme ver un segundo aquí. Vamos a refrescar la página. Ajá. Eh, hoy la ONG Líderes Libres se apostarán en los alrededores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, eh, trancando la calle en el semáforo de la Plaza Alfredo Sadel. Desde allí denunciarán cómo el régimen madurista ha cerrado eh, más de 100 emisoras. Bien. Y aquí está Caprilito, Caprilito. Esto es un... Quita Capriles propone que Primero Justicia revise lo que dicen las encuestas. Eso no te lo va a aceptar Juanita. Mire este video me llama la atención porque este Giovanni Giovanna de Michele ella dice algo. Ella dice algo aquí estaban el Ciudadano EBTB y el, el Ciudadano lo voy a llamar para preguntarle por qué se asombra si eso era público y notorio. Ahora, la, mi pregunta es, ¿por qué BTV no dijo nada antes y ahora sí está diciendo? No sé, ve, vean lo que dice Giovanna de Michel. Mi percepción Escuchen, perdón. muchos opositores de Venezuela
3: que han hecho de la lucha o el combate contra la revolución bolivariana una forma de vida y han sustentado extraordinarias formas de vida con los recursos que están recibiendo del exterior para supuestamente defender la democracia en Venezuela. Si ellos se ponen de acuerdo y gana uno solo, esa forma de vida desaparece. Esos recursos no los siguen recibiendo, porque ya no se justificaría. ¿Quién va a renunciar a, a las sumas que han salido en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, donde se habla de millones de dólares en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela? ¿Alguien estará dispuesto a renunciar a ello? Entonces, ¿Usted lo él cree? conviene realmente que se legitime al régimen de Nicolás Maduro? Pues yo me atrevo a afirmar que sí.
1: A bueno, lo dice una especialista en el derecho, Giovanna de Michele, sí. internacionalista, y me asombra la cara del ciudadano. De verdad que me sorprende. Lo, le iba a escribir, le iba a escribir. Bueno, y este también quiere... Es que, es que, es que, o sea, de verdad, disculpe, yo sé que hay que Ay, buscar la unidad pero tampoco hay que promover el ridículo. ¿Con qué moral Bernabé Gutiérrez está aspirando a la presidencia? Yo me acuerdo de Bernabé cuando él iba al zulia que estaba de secretario general, una persona que hoy vive, por cierto, aquí en Estados Unidos, me voy a reservar su nombre, un adeco, eh, que por cierto acaba de perder también, él se puso de asesorar aquí a un precandidato alcalde y perdió, o a un candidato alcalde y perdió. Eh, Bernabé iba para allá y le tenían que poner una prostituta y una botella de whisky. Este es el hombre que los jóvenes, que la mayoría o sea, ¿para pa qué está aspirando este hombre? Tiene que ser por negocio, porque le están pagando. Escuchen ustedes, es que ni el acento imita a Carlos Andrés, pero no le llega ni a los talones a Carlos Andrés. A Todas las venezolanas y a todos los venezolanos que a Carlos está hablando, el sexto hombre de acción en práctica que va a gobernar el país. Porque yo voy a ser depositario de la inmensa confianza de venezolanas y venezolanos que me van a convertir en el presidente de la República en las elecciones del 2024 o cuando el gobierno las quiera realizar. Hay que tener fuerza, de verdad. Aquí les invito a que vean esto en mi Twitter, Ángel Monaga, siete datos increíbles de Qatar. Mire, este es el mega hueco, no, ya esto es una laguna en Mérida, miren cómo está Mérida producto de la lluvia, y oigo a pocos opositores hablar de esto bueno, este quedó mal porque Ronderos prometió que iban a resolver en menos de 24 horas el problema de eléctrico de Margarita, y el pajarito este que volvió oye, pero hay un video eh, que no lo tengo acá para quién ha funcionado Oye, no lo tengo, lamentablemente. ¿Para quién ha funcionado? Déjeme ver si lo consigo acá. No, va a ser difícil. Eh, para... Aquí está este. ¿ves? No, no lo puse. Eh, quiero que lo escuche. Lo que dice este hombre es la absoluta verdad.
4: <risa> <risa> El suelo se arregló, efectivamente. El suelo se arregló para las 20 personas que en lo que va de año compraron Ferrari. Veinte personas en lo que va de año, en la distribuidora que queda en la Mercedes, compraron Ferrari por el orden de los cuatrocientos, o 300 mil dólares. Para eso se acomodó Venezuela. Venezuela se arregló para los que hoy costan y tienen los bolsillos llenos de dólares, todo en contra de, lo, de la realidad del trabajador venezolano que cobra en Bolívares. Venezuela se arregló para que se muera de la risa de la página del Banco Central que todos los días se evalúa el Bolívar. Venezuela se arregló para un 10% de la población que no tiene nada que ver ni con el hambre, ni con la salud, ni con la educación, que hoy vivimos de la mayoría o ese 90% que estamos abajo. Venezuela se arregló a los instituados que andan con el gobierno. Venezuela se arregló a los que andan discutiendo y andan cuadrando cosas en nombre del 90% de los pobres de Venezuela. En nombre del 90% que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen calidad de vida. Para eso fue lo que se acomodó Venezuela. Pero el 90% de la población hoy está sufriendo de las malas políticas económicas implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Mi llamado es a todos los trabajadores de Venezuela, eh, del sector público y del sector privado. Este trabajador que no tiene cómo enterrar un familiar porque so, este, cuesta un entierro de 300, 800 dólares mi llamado es a este trabajador del sector privado y del sector público que no tiene un HSM mi llamado es para todos los trabajadores para tener calidad de vida, tiene que haber
1: Escribo en todas y cada una de sus partes las palabras de este señor. De verdad, no sé quién es, pero lo que él dice es absolutamente cierto. De hecho, no les mostré la información. Las remesas a Venezuela bajaron, porque además la crisis económica es mundial y Venezuela no puede ser la excepción, pero... En Venezuela es mucho más agravada la situación. Señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a ver y escuchar el lunes. Estamos preparando un formato, cuando venga el Mundial de Fútbol, distinto. Porque la gente se va a meter en el mundo mundial sin renunciar, por supuesto, a la denuncia, a la crítica y a la realidad. Por una Venezuela mejor. Por una Venezuela auténticamente libre, con líderes que respondan realmente a los intereses de la gente, a los intereses que merece la gente. La gente tiene que dejar de ser borrego, tiene que concientizarse. los invito a que lean mi columna de hoy, cómo a veces también los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y es triste, es lamentable, pero la crítica es para los malos y los que se dejan gobernar por los malos. Feliz día para todos. Feliz fin de semana, por cierto.